0: Chào mừng bạn đến với kênh podcast của Trung Ước Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với thói quen giàu có số 26 Tôi sẽ không ngại đặt câu hỏi để học hỏi từ người khác Một quan niệm sai lầm phổ biến là người thành công không đặt câu hỏi Nếu ai đó liên tục đặt câu hỏi, họ sẽ được mặc định rằng Chắc hẳn vì họ không thông minh và không am hiểu thì mới phải làm thế Nhưng thật ra Đặt câu hỏi là một việc thông minh nhất mà bạn có thể làm nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống. Người thành công phát hiện ra điều này rất lâu rồi, họ mới trở nên thành công. Họ bị ám ảnh với việc đặt câu hỏi. Họ hiểu rằng việc đặt câu hỏi chỉ là một cách khác để có được kiến thức. Với họ, đặt câu hỏi giúp tiết kiệm cả đống thời gian để nắm bắt thông tin mới. Người không thành công ngại đặt câu hỏi. Họ sợ rằng việc đặt câu hỏi có thể khiến người khác đánh giá thấp họ hơn. Kết quả là họ hạn chế những gì họ có thể học từ người khác. Tóm lại, người thành công không ngại đặt câu hỏi. Họ biết rằng đặt câu hỏi là một phương tiện hiệu quả để gặt hái kiến thức. Thói quen giàu có số 27. Tôi sẽ tìm cách gia tăng giá trị cuộc sống của người khác. Người thành công hiểu rằng, để nhận lại, trước tiên bạn phải cho đi Đây là một trong những quy luật vũ trụ bất di bất dịch về thành công Bạn phải cho đi những gì người khác mực giá trị nào đó nhất định Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống Người không thành công lại sống theo triết lý tôi trước, anh sau Họ muốn biết họ sẽ được gì trước khi họ dành thời gian của mình cho người khác Họ có một cái nhìn thật là ích kỷ. Thói quen này được biết đến với tên gọi nguyên tắc phục vụ từng được nhắc đến trong cuốn Kho báu cuộc đời của Napoleon Hill. Trong đó, Ngài Hill nhấn mạnh một câu nói mà tin rằng bất cứ độc giả nào khi đọc đến cũng phải chăn trở. Bạn sẽ không bao giờ biết được cảm giác vui sướng của cuộc đời cho đến khi bạn hiểu đầy đủ nguyên tắc phục vụ. Quả thực, khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta cũng đang giúp đỡ chính mình. Chính chúng ta cũng đã thành công. Với những việc làm hữu ích mà ta mang lại cho đời, phần thưởng chính là món quà tài chính đủ cho tất cả chúng ta yêu cầu những gì chúng ta yêu cầu. Nó tương xứng với những gì chúng ta bỏ ra ban đầu. Hãy quan sát ban giám đốc của một tổ chức phi lợi nhuận, từ thiện bất kỳ. Nhiều cá nhân trong ban điều hành của các tổ chức phi lợi nhuận từ thiện đều có vẻ thành công. Điều này có làm bạn ngạc nhiên không? Chắc không đâu. Ngưu tầm nghiêu, mã tầm mã. Mã thích tầm mã. Nếu bạn muốn biết những người giàu có, thành công, thường tụ tập hợp ở đâu, hãy tham gia một tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận gần hơn nơi bạn ở. Đây là một trong những địa điểm người giàu hay đuôi tới để phát triển quan hệ với những người có trí thành công khác. Những người sau đó sẽ làm ăn với nhau hoặc giúp nhau phát triển và thành công. Bạn sẽ không thấy nhiều kẻ ích kỷ hăng hái tình nguyện ở các tổ chức từ thiện phi lợi nhuận. Việc đó trái với triết lý sống anh trước, tôi sau của họ. Tóm lại, người thành công cho đi thời gian của mình mà không trông đợi lợi lộc tài chính. Họ quan tâm đến việc cải thiện giá trị cuộc sống của người khác hơn là cuộc sống của chính họ. Thói quen giàu có số 26 Tôi sẽ nuôi dưỡng các thói quen tạo hạnh phúc Một trong những vấn đề của hạnh phúc là tất cả chúng ta đều được lập trình đi tìm hạnh phúc Như thể nó là một mục tiêu vậy Thế nên chúng ta ra ngoài mua sắm những thứ làm ta hạnh phúc Mua sắm tạo ra niềm hạnh phúc gắn hạn. Cuối cùng, niềm hạnh phúc ấy nhạt dần Trong khi đó, tiền vẫn mất hoặc nợ vẫn phải trả, và việc này mang lại bất hạnh lâu dài. Hoặc, chúng ta theo đuổi những công việc sẽ cho ta khả năng kiếm nhiều tiền nhất, vì ta tin rằng nếu ta kiếm được nhiều tiền, chúng ta sẽ có thể mua được hạnh phúc bằng thu nhập cao. Vì vậy, chúng ta làm việc nhiều giờ, làm hùng hục, nhưng ta dần dần nhận ra mình không hạnh phúc. Chúng ta không thích việc, công việc kiếm sống của mình, Và khi điều đó xảy ra, việc nhà to cỡ nào, xe đẹp cỡ nào, hay chúng ta có thể mua bao nhiêu thứ nhét đầy nhà mình thật sự chẳng còn quan trọng gì nữa. Hạnh phúc không phải là mục tiêu, nó là một trạng thái tinh thần, một trạng thái thể chất, một thói quen. Người thành công biến hạnh phúc thành thói quen hàng ngày. Họ đầu tư vào niềm hạnh phúc dài hạn bằng cách theo đuổi các hoạt động, mục tiêu và ước mơ. Tạo ra hạnh phúc lâu dài sau này. Họ kết giao với những người vui vẻ và tránh những người không vui. Họ thể hiện lòng biết ơn và những gì họ có. Biết ơn cho phép họ tập trung vào những thứ tích cực thay vì tiêu cực, những gì họ còn thiếu. Họ tránh các hoạt động tạo ra hạnh phúc ngắn ngủi. Vì họ hiểu, những hoạt động này thường dẫn đến bất hạnh lâu dài, nhưng nghiện hút, nhậu nhẹt. Người không thành công thường thấy bất hạnh và sẽ làm bất cả điều gì để hạnh phúc. Không may, một số phương pháp họ sử dụng để mưu cầu hạnh phúc lại mang tính hủy hoại. Nghiện hút, rượu bia, ngoại tình, cá độ và nhiều thứ khác là ví dụ cho những hoạt động mà người không thành công tham gia để tìm kiếm hạnh phúc tạm thời. Những thứ này cuối cùng trở thành thói quen nghèo khó. Khi những thói quen nghèo khó này không còn mang lại cho họ hạnh phúc nhất thời nữa, họ có xu hướng chuyển sang thứ khác, cũng sớm trở thành những thói quen nghèo khó khác. Cứ như vậy, cho đến hết cuộc đời, xu hướng này hủy hoại, khiến họ tan nhà nát cửa, mất công ăn việc làm, sức khỏe xa suốt, và sau cùng là một cuộc đời bất hạnh. Sơ lược về hạnh phúc Có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về hạnh phúc, David Liken, giáo sư danh dự và tâm lý học của Đại học Minnesota, đã tiến hành cuộc nghiên cứu lớn nhất về cặp song sinh từng được tiến hành, 1.500 cặp song sinh. Trong nghiên cứu của ông, 69 cặp song sinh giống nhau đã bị tách từ khi sinh ra. Nghiên cứu của ông nhận thấy vô số những điểm tương đồng mà 69 cặp song sinh này cùng có, bao gồm cả mức độ hạnh phúc. Lee Ken kết luận rằng 50% hạnh phúc là do di truyền, nghĩa là nằm trong sẵn DNA của mỗi cá nhân. Cuộc nghiên cứu của Sonia Lubomirski đã mở rộng dựa trên của nghiên cứu của Lee Ken. Trong nghiên cứu của mình về hạnh phúc, Lubomirski đã xác định như sau: 50% hạnh phúc là do di truyền, vì vậy mà có mức hạnh phúc cơ sở phần trăm hạnh phúc đến từ các hoạt động, 10% hạnh phúc từ các quyết định bởi hoàn cảnh của bạn. Như vậy, hiểu về hình ghen sẽ quyết định mức hạnh phúc cơ sở của bạn. Đây là mức mà tâm trạng của bạn sẽ ổn định lại trước và sau một sự kiện hạnh phúc và bất hạnh. Mức cơ sở này là nguyên nhân tại sao mua sắm biệt thự siêu sang, ô tô đắt đỏ, trang sức lộng lẫy, không làm bạn cảm thấy hạnh phúc lâu dài Nó cũng là lý do tại sao các sự kiện gây cho bạn bất hạnh như mất đi một người yêu thương ly hôn hay thất bại không làm bạn bất hạnh mãi mãi Cuối cùng thì ai cũng quay trở lại mức hạnh phúc cơ sở di truyền của họ Chỉ có 10% hạnh phúc phụ thuộc vào hoàn cảnh nên theo đuổi sự giàu có để đạt được hạnh phúc lâu dài sẽ chỉ làm tăng thêm hạnh phúc một chút Cách duy nhất để bạn ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc lâu dài của mình là có những hoạt động tạo ra hạnh phúc. Điều này quyết định đến 40% hạnh phúc của bạn. Các hoạt động tạo hạnh phúc bao gồm một Quản lý kỳ vọng Chúng ta rất hay nhìn đời qua cặp kính màu hồng. Mặc dù lạc quan là yếu tố quan trọng để thành công, nhưng nguyên do lớn nhất gây ra bất hạnh, không đạt được kỳ vọng chúng ta đặt ra với bản thân thứ chúng ta cần theo đuổi mục tiêu lớn, ước mơ hay sứ mệnh cả đời là một điều thực tế bạn cần chia nhỏ hành trình theo đuổi ước mơ thành những nhiệm vụ có thể quản lý 100% có thể đạt được như vậy bạn sẽ đạt được kỳ vọng và không bị bất hạnh và bạn cũng sẽ thấy kinh ngạc về bản thân khi vượt kỳ vọng của chính mình từ đó cảm thấy hạnh phúc Luyện tập lạc quan Lạc quan không phải là thứ sinh ra bạn đã có Nó cần trở thành một cái nếp Nó cần trở thành một thói quen Người thành công hiểu điều này Họ thực hành tư duy lạc quan mỗi ngày Đó là một phần hoạt động hàng ngày của họ Một số cách thức họ luyện tập lạc quan bao gồm Thứ nhất, thiền định hàng ngày từ 2 đến 5 phút mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối Hãy tưởng tượng bạn đã đạt được ước mơ, mục tiêu của mình. Bạn thấy mình đang sống một cuộc sống tương lai lý tưởng. 2. Bạn ước mơ năm 5-10 hình ảnh về những thứ bạn muốn trong cuộc sống. Dán các hình ảnh này vào một tấm bìa, màn hình, máy tính, hay treo chúng ở nơi bạn có thể thấy hàng ngày. 3. Sổ chiến thắng Liệt kê mọi thành công, chiến thắng của bạn. Sổ chiến thắng cho tương lai Liệt kê mọi chiến thắng tương lai mà bạn tưởng tượng. Các khẳng định tích cực. Đây là những tuyên ngôn ngắn gọn khẳng định rằng bạn sẽ đạt được ước mơ và mục tiêu của mình. Lệnh hủy. Bất cứ khi nào một suy nghĩ hay cảm xúc thiêu thực, xâm lấn tâm trí của bạn, hãy lập tức nhận diện và loại nó khỏi tâm trí của bạn trước khi nó bén dễ. Tiếp theo. Lên kịch bản cho cuộc đời của bạn Người thành công hay viết ra một vài phân đoạn cho cuộc sống tương lai Lý tưởng của họ sẽ như thế nào Họ đọc kịch bản này ít nhất một tuần một lần Kịch bản này giúp họ tập trung vào đại cục Và luôn tư duy tích cực Sống cho hiện tại Đã bao giờ bạn ở trong một bữa tiệc Một sự kiện thú vị hay quây quần bên gia đình Mà đầu óc lại lảng vàng ở nơi khác Nghĩ về công việc Về dự án cần hoàn thành Về những vấn đề với người khác Hay lo lắng chuyện tài chính Hóa đơn Thật là lãng phí sự kiện hạnh phúc quá đi Sống cho hiện tại Nghĩa là xóa sạch khỏi tâm trí Mọi suy nghĩ vẩn vơ Chỉ là tận hưởng giây phút này Tận hưởng hiện tại Khi bạn sống cho hiện tại Bạn đang tạo ra sự kiện hạnh phúc. Khi bạn cho phép những suy nghĩ khác can thiệp vào một sự kiện hạnh phúc, là bạn đang đánh mất sự kiện hạnh phúc đó mãi mãi. Vượt qua sợ hãi Vượt qua sợ hãi sẽ làm thay đổi cách bạn suy nghĩ. Nó sẽ tái lập trình tâm trí của bạn từ tiêu cực thành tích cực. Nó sẽ tăng thêm mức độ tự tin trong bạn. Khi bạn làm việc gì đó khiến bạn sợ hãi, nó sẽ kéo bạn ra khỏi vùng an toàn và khiến bạn lo lắng, phấp phỏng. Nhưng đồng thời cũng làm bạn thích thú. Con người không phải để làm nô lệ của nỗi sợ. Những nỗi sợ cốt lõi của chúng ta nằm trong phần hệ nền của não bộ. Tân vò não, phần tiến hóa mới nhất của não bộ có khả năng vượt qua một cách có ý thức các nỗi sợ. Khi bạn tiếp nhận một nỗi sợ, Hai phần của não bộ bắt đầu đấu tranh chống lại nhau. Tân vỏ não vượt trội về kích thước. Nó có nhiều hơn hàng tỷ neuron với thoại thần nền. Nó dễ dàng vượt qua mọi nỗi sợ hãi. Hãy trở thành ông chủ của nỗi sợ, chứ đừng là nô lệ của nó. Sau đó bạn sẽ trải nghiệm được hạnh phúc. Cố vấn cho người khác. Cố vấn là một con đường hai chiều. Lợi ích tích dần ở cả hai phía. Người cố vấn học hỏi từ những người họ cố vấn. Họ tạo ra những môn đồ tận tụy, giống như tín đồ vậy. Họ được lợi về tài chính. Người cố vấn và người được cố vấn thường làm việc cùng nhau. Nhưng quan trọng hơn cả, hành động cố vấn cho người khác là một hành động tạo hạnh phúc. Nó tạo ra hạnh phúc cho cả hai bên. Làm tình nguyện Khi bạn làm tình nguyện là bạn đang đền đáp cộng đồng. Bạn cũng sẽ được gặp gỡ những con người mới, phát triển các mối quan hệ lớn mạnh hơn. Các tình nguyện viên có được sự mãn nguyện cảm xúc với việc giúp đỡ người khác trong cộng đồng của họ. Tình nguyện là một hoạt động tạo hạnh phúc. Tập thể dục Thể dục là một hoạt động tạo hạnh phúc. Mặc dù bản thân hoạt động nó không phải là một sự kiện hạnh phúc, nhưng khi được hoàn thành, nó tạo ra một cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Chúng ta hạnh phúc ta vừa làm xong một việc gì đó tốt cho cơ thể của mình. Bạn luyện tập thể dục càng nhiều, bạn sẽ càng hạnh phúc. Học điều mới. Bạn tin không? Học hỏi một thứ gì đó mới mẻ sẽ làm bạn hạnh phúc hơn. Mục đích cơ bản thứ hai của não bộ, mục đích hàng đầu là giúp ta sống, là học hỏi. Khi chúng ta học điều mới, não bộ tạo ra những khớp kết nối thần kinh mới và sự kích thích thần kinh này Tạo ra một cảm giác sinh lý tự thỏa mãn, tăng sự tự tin. Đơn giản là chúng ta thấy tốt hơn về bản thân. Điều này không phải ngẫu nhiên. Những cảm giác hạnh phúc sinh lý này là cách não bộ thưởng cho chúng ta vì đã có hành vi tốt cho não bộ. Khi chúng ta học điều mới, chúng ta làm tăng khối lượng não. Các khớp thần kinh mới được sinh ra. Các neuron tế bào não sẽ bổ sung thêm vào các nhánh và sợi trục mới. Não bộ sẽ là một trong số ít những nội tạng có khả năng khối lượng tăng lên nhờ sử dụng. Chúng ta tham gia vào việc học càng nhiều, não bộ sẽ càng thưởng chúng ta bằng các cảm giác hạnh phúc. Do đó, mỗi lần bạn học được điều mới là bạn đang tạo ra một sự kiện hạnh phúc. Hãy dành từ 20 cho đến 30 phút mỗi ngày, đọc thứ gì đó giúp bạn phát triển trong công việc, hoặc tăng kiến thức biết về một sở thích hoặc một đam mê mà bạn có. Hãy học hỏi và rồi bạn sẽ hạnh phúc. Thiền định. Thiền định là hoạt động quản lý não bộ hiệu quả. Thiền định giống như một kỳ nghỉ cho não, thiền định làm giảm stress, tạo ra các lực sáng tạo trong tiềm thức và gia tăng tolomera, một enzyme giữ cho các telomere khỏe mạnh. Telomere là một trong những chiếc mũ ở đầu các nhiễm sắc thể, DNA. Khi các telomere bị cọ sờn, các tế bào sẽ lão hóa. Đó là lý do chúng ta già đi. Các tế bào ngừng phân chia và chết, và việc này dẫn đến lão hóa. Nếu bạn chưa từng thiền, hãy đặt mục tiêu thiền 60 giây mỗi ngày vào buổi sáng, ngay sau khi ngủ dậy, hoặc buổi tối ngay trước khi đi ngủ. Nó sẽ làm cho bạn cảm thấy thư giãn hơn, và mang lại trạng thái hạnh phúc. Mỗi lần bạn thiền định, đều là một đồng lần tạo hoạt động hạnh phúc. Thực hành biết ơn Bạn có bao giờ để ý đến những người lúc nào cũng vui vẻ, tích cực, nhiệt huyết, và có vẻ rất hạnh phúc không? Việc ở trong trạng thái cảm xúc tích cực, vui vẻ, giúp nuôi dưỡng hạnh phúc. Có lẽ bạn nghĩ một số người di truyền đã thế, Nhưng bạn sai rồi. Người giàu có và thành công có những thói quen hạnh phúc nhất định tạo ra tư tưởng tích cực này. Một lúc nào đó họ chợt phát hiện ra một trong những bí mật của hạnh phúc là thực hành biết ơn. Luôn có điều gì đó để biết ơn. Thực hành biết ơn mỗi ngày mang lại phép kiểm tra thực tế cho cuộc sống của chúng ta. Nó chặn lại dòng suy nghĩ tiêu cực đang xuất hiện. Nó thay đổi suy nghĩ của chúng ta từ tiêu cực sang tích cực. Khi chúng ta buộc bản thân nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp chúng ta có trong cuộc đời, sức khỏe, công việc, nhà cửa, gia đình, bạn bè, ta ngừng nghĩ về tất cả những gì ta không có, và việc này thay đổi cách nhìn của chúng ta. Tiền đề để thành công và hạnh phúc trong cuộc sống là sống với tư duy tích cực. Mỗi ngày hãy thể hiện lòng biết ơn về năm điều bạn may mắn, có được trong cuộc sống này hãy xây dựng thái độ biết ơn hàng ngày sau cùng bạn sẽ có thêm một loạt các hạnh phúc khác trong cuộc đời của mình bạn càng có nhiều hoạt động hạnh phúc bạn càng tạo ra nhiều hạnh phúc kết giao với những người hạnh phúc khác nhiều tầm nhiều mã tầm mã nếu bạn muốn hạnh phúc hơn bạn cần kết giao với những người hạnh phúc khác bạn cần dành tối thiểu một tiếng mỗi tuần với những người này bạn cũng cần giảm bớt thời gian ở bên những người không hạnh phúc, chỉ còn chưa đầy, giảm xuống còn chưa đầy một tiếng mỗi tuần. Khi bạn có mối kết giao mới với những người hạnh phúc khác, những người này sẽ dần dần giới thiệu bạn với những mối quan hệ của họ, chắc chắn cũng sẽ là những người hạnh phúc. Bạn kết giao với càng nhiều người hạnh phúc, trong cuộc sống bạn sẽ càng hạnh phúc. Cười lớn Bạn cười càng nhiều, bạn càng trở nên hạnh phúc tiếng cười làm giảm stress và đau đớn nó cũng đốt cháy các tế bào não cũng giống như hoạt động tim mạch cười làm tăng sự lưu thông máu trong toàn cơ thể tăng cường biến dịch bằng cách tạo các chất kháng sinh chống lại sự nhiễm bệnh và giải phóng các endorphin, chất thúc đẩy cảm giác khỏe mạnh mỗi ngày hãy đọc nghe hoặc xem thứ gì đó khiến bạn phải phá lên cười hãy bắt đầu ngày mới bằng một tiếng cười sảng khoái nó giống như một hình thức thiền vui, vẻ và dễ thực hiện. Theo đuổi ước mơ và mục tiêu. Theo đuổi ước mơ và những mục tiêu phía sau ước mơ ấy, giúp mang lại hạnh phúc. Nghiên cứu cho thấy, chúng ta được thiết kế về mặt di truyền để hướng đến mục tiêu. Khi chúng ta theo đuổi một mục tiêu mới, chúng ta kích hoạt các tế bào não hiện có hoặc tạo ra các kết nối khớp thần kinh tế bào não mới. Các đuôi gai và khớp thần kinh mới được hình thành trong não khi chúng ta theo đuổi một mục tiêu. Não bộ thích điều này và nó giải phóng một số chất dẫn truyền thần kinh, tạo ra cảm giác vui vẻ hoặc hạnh phúc khi chúng ta học được những thứ mới về theo đuổi mục tiêu. Mỗi lần bạn học điều mới trong quá trình theo đuổi mục tiêu là bạn đang đi ra tạo ra một sự kiện hạnh phúc. Chức năng sinh lý này chính là lý do tại sao nhiều người theo đuổi mục tiêu nhận thấy. Quá trình theo đuổi này làm họ thỏa mãn hơn so với việc thật sự đạt được mục tiêu đó. Làm gì đó sáng tạo Con người sinh ra là để sáng tạo. Sáng tạo nằm sẵn trong DNA của chúng ta. Các hoạt động sáng tạo giúp giải phóng con người thiên tài trong ta. Tất cả chúng ta đều có ghen sáng tạo. Khi chúng ta theo đuổi điều gì đó sáng tạo, nó kích hoạt các cảm giác tích cực và tạo ra các con đường thần kinh mới. Não bộ thích điều này Vì vậy nó thưởng cho chúng ta Bằng việc bơm thêm các chất dẫn truyền thần kinh Tạo cảm giác phấn chấn. Mỗi lần chúng ta có một hoạt động sáng tạo Là chúng ta có một hoạt động hạnh phúc Theo đuổi mục tiêu cuộc đời Hoặc thứ bạn yêu thích Hầu hết mọi người không đi theo Mục tiêu cuộc đời của mình Họ đi theo mục tiêu cuộc đời Của người khác Đó có thể là của cha mẹ Vợ chồng hoặc một người quan trọng khác trong cuộc đời của họ. Khi bạn không đi theo mục tiêu cuộc đời của mình là bạn đang không hạnh phúc. Bạn sẽ không ngóng chờ ngày thứ hai hay các ngày làm việc trong tuần. Bạn thấy đời thật nhàm chán và chỉ mong đến cuối tuần, ngày nghỉ hay ngày lễ. Bạn tham gia những hoạt động thiếu lành mạnh sau giờ làm, như nhậu nhẹt quá đà. Bình thường chìm trong bạn thường chìm trong suy nghĩ tiêu cực, trầm cảm. Đó không phải là cuộc đời dành cho bạn Cuộc đời là nơi mỗi chúng ta theo đuổi mục tiêu của riêng mình Khi đó chúng ta đánh thức con người thiên tài trong ta Và kích thích các phần sáng tạo của não bộ Mà nhờ có chúng con người mới trở thành giống loài khác biệt Bạn sẽ không hạnh phúc và không thành công trong cuộc sống Nếu đi theo chương trình của người khác Bạn cần đi theo con đường của mình Đi theo mục tiêu chính của cuộc đời mình Tóm lại Người thành công theo đuổi các hoạt động tạo hạnh phúc. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành xong thói quen số 28, cũng tương đối là dài. Đó là về tôi sẽ nuôi dưỡng các thói quen tạo hạnh phúc. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các podcast tiếp theo. Và đặc biệt, nếu như bạn quan tâm tới nội dung về marketing, kinh doanh và phát triển bản thân, hãy lên trên kênh youtube và tìm kiếm cụm từ trung ước đăng ký kênh để nhận được thêm những bài học giá trị nhé xin trân trọng cảm ơn